0: Det er fint å se dere. 18. november 2020, så sitter jeg sammen med 900 000 andre seere, klistret til TV-skjermen og ser på Nødlandslaget. Jeg vet ikke om du har hørt om Nødlandslaget, men det ble en ganske stor greie, for den kampen satt seerekord. TV2 har aldri hatt så mange seere som har sett en sånn kvalifiseringskamp før. På lenge. Altså... 900 000 stykker satt og følte et nødlandslag som vi ikke skjønte hvorfor var de der i det hele tatt. Eh, regjeringen hadde liksom bestemt at det ordentlige landslaget på grunn av restriksjoner, ikke fikk lov å reise seg på noen dager, så setter der fotballforbundet sammen et eget lag. Eh, bare lag 2, B-lag, og liksom bare sender ned og spiller kamp mot Østerrike. Og det blir en fantastisk kamp. Og laget blir hyllet i etterkant. Ødegård som ikke fikk være med å spille skrive på, på Instagram, Norge er stolte og det var flere som meldte seg på. Abir Raja skrev liksom at nødlandslaget gir denne følelsen. Vi gir alt vi. Alt for Norge. Offer og alt om vi må. Og det bare fortsetter. Og noen sier, kanskje det var Høye og Gullvog og Naksa bare planla liksom at det var lurt å sende et annet lag, for det var veldig mye bedre enn det første laget. Og hvorfor det? Jo, for det at de ville noe. Det er på en var de stolt over den drakta de bar. På en eller så, så blødde de fordrakta, som er et sånt uttrykk, Det var noen som skrev blant annet dagsavisen at skjeldere har liksom mottoer som sterkere sammen, eller vi blød fordrakta. Det har aldri passet bedre enn hva det gjorde når nødlandslaget var på plass. Og nødkaptein Mats møller han sto i intervjuet med TV2 etter kamp, og så grein han. Og så sa han liksom, jeg så stolt. Gnisten vi viste i dag, jeg sa til spilleren, vi måtte være, vi måtte være modige, vi måtte tørre. Jeg er så stolt, og så håper vi gjør Norge stolt. Og poenget var jo at de kjente at når de var der, med liksom flagget på bryst og drakk, da så representerte de noen andre sig seg selv. De representerte en hel nasjon, og de kjente på det, og så kjente at dette er fantastisk å være med på. For en stolthet. Og så ble det så synlig for oss som satt der hjemme, at dette er som vil nå, dette betyr noe. De ga alt forstående for den drakta de hadde på sig. De representerte noe mye større enn seg selv. Vi er inne i en taleserie vi har kalt «Gud har et navn». Og i dag skal jeg få lov til å si noe omprøver «Vi må bære dette navnet på en god måte». På samme verden som dette nødlandslaget bar sin drakt, så har vi nu vi bærer, og vi har nu vi representerer, og vad er det for noe? Vi har vært i denne serien en stund nå. Denne serien er egentlig basert på en text fra det gamle testamentet, som vi har bare i detalj sett väldigt nøye på. Og nu av med dette verset i det gamle testamentet, i 2. Mosebok 34, det er det er det mest siterte bibelverset av Bibelen selv. Altså, Bibelen vender hele tiden tilbake her for å si om vem er det Gud egentlig er. Og disse versene er på en måte Guds liksom selvpresentasjon, hans pressemelding til verden. vem er jeg egentligen. Og noe av hovedpoenget det vi ønsker å formidle, det er jo dette här. Det vi läst hver eneste torsene, og, og det er på utendansk, men nå kan dere det. For what comes to your mind when you think about God, is the most important thing about you. Altså, det du tror om Gud, det er faktisk det viktigste om det. Og så har jeg sagt hver gang at, ja, det er kanske ikke alle dere som er enige i det, men kanskje begynner vi å skjønne at det er noe med at vi blir mer og mer lik det vi tilber. Det vi tror, det former livet våre mye mer än det vi tror. Og så vi sagt at hvis du tror at Gud er en streng og dømende Gud, så er det fort at du blir en streng og dømende fyr selv, hvis det er den Gud du tror på, for det får livet ditt. Hvis du tror at Gud er en sånn stor kosmisk, liksom sellebsmaskin, som ønsker å bare maksimere ditt liv, jo, så er erfaren at du blir väldigt selvopptatt og bara kretser rundt deg selv i ditt eget liv også. Hvorfor? Jo, for den Gud du tror på, vad du tror om han, det får dig. Vi gör det vi gör på grund av det vi tror om Gud. Och hvis det är sant. Alltså ja, är du helt avvänd att vi snackar om vem är egentligen Gud. Vi det är det viktigste om mig. Låt oss justera då. Låt oss försöka navigera vem är egentligen Gud vi tror på. Hur ser han ut? Vem är han? Vad är som gör han till han? Och det har vi brukt denna serien på. Och vi läser dette vers här i vers 14 så vi ska läsa den och da steg Herren ned i en sky, stilte seg hos ham og ropte ut navne Herren. Herren gikk forbi ham og ropte Herren er Herren en barmhjertig og nådig Gud. Se en til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd og skyld og lovbrud. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrene skyld så straffer han barn og barnebarn i tredje og fjerde slektsledd. Og straks bøyde Moses ennå sätta jorden åt tillba. Om du nå har tänkt att här var det någonting som jag gärna skulle visst lite mer om så gå där och så gå tillbaka i i podcaster på på nätet och på Spotify för att få höra det för vi har faktiskt pratat om eh, nåd och barmhärtighet. Vi har tagit vars vem sen till vrede när Jarl har talat om Guds vrede, det är ju jättespännande kan du gå in och checka ut jag anbefaller på det varmaste. det eh, eh detta med straff här. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Det var hovedtemaet i forrige gang. Det var jo et helt strålende hovedtema. Gå inn og sjekke ut. Og så skal vi forsøke å lande en plass i dag. Og ta denne teksten som utgangspunkt og si om att vi ønsker å bære noe. Vi bærer et navn. Vi bærer en drakt. Vi representerer noe annet enn oss selv. Og hvordan skal det se ut i våre liv? Kjære Jesus, jeg takker deg for at når vi samles til touchpoint, så er det vi samles om. Takk for at du er här midt iblant oss og får få lov til å samles om deg. Og det, det vi ønsker å høre fra. Det er det vi ønsker å tilbe. Og så ber her om at du må tale til oss gjennom ditt ord. Slik at jeg kan få lov til å oss. Og møte våre liv akkurat der vi er. Slik sånn at du bringer liv til våre liv. Og møter oss akkurat der vi er. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Det er masse kunne sagt om denne texten her, og vi har liksom brukt hver eneste torsdag på å analysere en liten setning, og nå skal vi liksom ta det nydre, hva gjør vi med det vi har hørt for noe? Og her er tre ting jeg har lyst til å si til det første er egentlig dette, vi kan bære navnet i tilbedelse. Og det var kanske litt vanskelig i men hvis dere la merke til det, så la jeg til et lite vers her, som ikke har vært her Det siste vi leste, straks bøyde morset seg til jorden og tilba. For det er Moses som er her og som møter Gud og han får på en måte selvpresentasjonen av hvem Gud er. Og det fascinerende er jo at det første han gjør han Gud er, at han bøyer sig ner og tilber. Det er på en den eneste responsen han har. Det er så overveldende. Dette er den Gud jeg tror på. Vi har vært om det. En rik og barmhjertig Gud. Rik på nåde og miskunn og sannhet som tilgjør synd og skyld og lov. så lar den skyldige slippe straff. Nei, hvorfor gjør han ikke det? Nei, han ønsker ikke at offer skal betale prisen han har rat färdig. Och så mötes allt detta på korset så kan man få falla ner, gör något att den faller ner Det var där Moses var. Och du hörr någon av de talang så vi står och klippa det så får du kanske Noahs samupplevelsen för en Gud vi har. Och när sitter och läser det vi har jobbat med och läser en bok om bland annat som detta är byggt på så tänker jag för en Gud vi har. För en fantastisk Gud vi representerar. Och så kan jag nästan inte göra annat än att bara tänka tack Jesus. För att få ta tillhöra det. Tro på det. För du tar emot mig. Och så har jag lust att utforma det för att vi ser ju att vi blir mer och mer lik det vi tillber. Har det varit några huvudpoänger hela ukan? För att lust att utforma det när jag säger barnamne i tillbedelse, när detta namn är detta det vi bär, det vi representerar Tør å la deg forme på en Vi blir mer og mer likt til å tilber. Og da vet jeg ikke hva du bruker tidlig på, eller hva du anser som viktig i ditt liv. Men hvis det er viktig for deg å kjenne denne Gud som vi snakker om, hvis du er opptatt det, så har du lyst til å Du blir mer og mer likt til å tilber. Hva bruker du tidlig på? Jeg reflekterer det du bruker tidlig på. Den troen du har. Jeg hadde lyst ta dere med bare i et sånn lite sitat som jeg er veldig glad i, som er litt langt, men har du lyst til å legge det inn Stian Kilde Årebrot sier noe sånn som dette, og jeg, jeg det, så ta det med. Jeg vil aldri mer sette gudstjenesten opp mot det å innarbeide gode kristne vaner. For gudstjenesten er faktiskt den viktigste vanen en kristen kan ha. Gudstjenesten er kristenfolkets mest massive motliturgi, der tanker, følelser og verdier rekaliberes i henhold til den store fortellingen om gudsskapelse. Mennesket til kortkommendighet, gudstilgivelse, gjenopprettelse, nyskapelse av himmel og jord. Gudstjenesten er selve grunnmuren som alle andre kristne praktiser hviler på. Det er det som er fordreikket å gå rundt, det som foranker alle kristne vaner og praksiserer. Og Stian Kjidlårebåt, han gjør et poeng i sin bok om hva som former livet, at hvis dette er viktig for deg, du blir mer og mer likt det du tilber. Det du bruker tidlig på, det som du la på en måte ditt liv, det former deg. Og så har jeg lyst til å deg, vi har en fantastisk Gud. Hva vi kan mer og mer formes til å bli mer og mer lik han? Og så sier Stian Kjidlårebåt, det finns mange ting du kan gjøre, för forma livet ditt för att du blir mer omväldigt tillbör men kanske det viktigste, det har fastbläst att gå till gudstjänsten. Och ska inte det bara bli en reklam för touchpoint för det är mycket viktigare än bara det men att du sätter av varje torsdag att vara här vet nog det formar ditt liv. Och inte bara för det att du är här och det är hyggligt men för det att du rekalibreres. Typ på att få liksom satt liksom kompassen på plats, du får liksom finna lite kursen på ny, när vi samles, Och så får du höra från bibelboken, så får du någon som ber för dig, någon som får någon samtal om dette Hva betyr det där gemenskapen, vad betyder det egentligen den tro vi har? Og så sätts liksom ting lik på plats. Och genom kyrkan kan jag möta massor olika och så kan jag få mange olika insikter. Men så kan jag liksom rekalibreras lite på nytt in på i hade ja, desporat den riktningen jag har satt för mitt liv. Änskar bli mer och mer lik det tillbör. Änskar att han ska få lov att forma mitt liv. Den drakt jag har, det representerar jeg ønsker ikke at jeg skal få lov til å forme meg. Jeg ønsker jeg bli en del av meg. Jeg ønsker det ska bara være noe jeg tenker som skal prege hele mitt liv. Og så sier Stian Kjell-Årebrott i en bok om mange kristne vaner det viktigste. Det som former alla andra vaner. Der finner jeg et sånt fast punkt. En Guds eneste touchpoint. Og så har jeg lyst til å utfordre dette. Det finnes veldig mange mer måter å gjøre det på. Marie snakker om en smågruppe her. Jeg heter, med i en smågruppe. Bli med i tjeneste på Touchpoint. Finn de gode fellesskapene. Ikke for det at vi ska få Touchpoint på å gå rundt, men det handler om det. Det handler om å få noen plasser hvor dette får lov til å møte mitt liv, hvor får lov til å liksom rekaliberes litt, hvor jeg ikke bare hører om allt som skjer på sosiale medier og det videre, men hvor dette får lov til å få mitt liv ordentlig. Hva er det jeg tror på? Hva det som er viktig for meg? Vi har en fantastisk Gud. La han få lov til å få rom i livet ditt. Velg å la deg forme. Velg å la han få plass. La han få rum, Velg å slippe han til. Og poenget er jo at hvis vi gjør det, så kan det være at de simter noe han i oss. Tidligere i høst under korona, når vi sendte digitale gudstjenester her i kirka, så hadde vi en taleserie om den forfulgte kirke. Og det var superspennende å jobbe med, for vi brukte masse tid på å lese opp masse historier om kristne som i verden rundt blir satt i fengsel for sin tro, blir missandlet for sin tro. Og det er jo forferdelig å lese, men samtidig så blir det helt tatt av hvor viktig tro er for det. Og hvorfor er det det? Jo, for det er de, de har jo sett noe av den denne Gud er, og vet at det finnes ingenting viktigere. Og så sjokkerer de meg, for her blir det kanskje ikke så viktig som det det kan være. Og så leser vi hvordan det finns ingen gruppe som er mer forfullt en kristne i verden. Jeg vet ikke om du visste det, men ikke på, ikke på nei, i nærheten en gang. Og en av disse historiene er men man som ble satt i fengsel for sin tro. Og i fengselet där så kunne han jo brukt tida på å liksom sørge over å bli satt i fengsel, og det gjør han sikkert også. Men fortellingen fra det fengselet om en kristen mann som, som er til velsignelse for alle andre i det fengselet. och på alle mulige måter tjener alla andre. Og på ett punkt før han ska ut, så, så kommer han i prat med en annen fanger, så, så, så han jo pratet litt om Jesus der. Og så sier og spør, liksom, du vil ikke ta imot, du vil ikke tro på Jesus du har til medfangen. Og så sier denne medfangen, hvem er, jeg, men hvem er egentlig den Jesus? Jeg, jeg kjenner ikke han på en måte. Hvordan kan jeg ta imot han? Og så tenker han seg lite om han, kristne som er satt i fengsel for sin tro, så sier han, han er i grunn litt lik med nå ser han där där kan han fram mot Jesus. Och pengar det var en man som har låtsa för mig. Han visste vad som var viktig for han. Och han betalade verklig prisen för den tro han hade. Han visste det viktigste i mitt liv det är den Gud jag tror på. Men så att i fängelse var det men det hade verkligen fått låta forma sitt liv och till den punkten att han kunde se si, när han tänkte lite om vem är Gud ju han lenger nå kanskje på meg. Han bar virkelig, på en måte, drakta. Han bar navnet han representerte noe større enn seg selv han hadde latt seg for meg. Og bar på en måte navnet i tilbedelse hvor han har blitt mer og mer lik det han tilbar. Og så bar han virkelig navnet i tjeneste. Og det hadde jeg lyst til å si noe om. For vi leste disse versene da, om att? Moses, når han møter denne selvprestasjonen, så måtte han bare bøye seg ned i tilbedelse. Det ble jo nesten for mye for han, og det var den eneste naturlige responsen. Og så leser vi litt videre i disse tekstene i 2. mose och og helt til slutten av samma kapitel, så møter vi et vers som er veldig rart, hvor Gud sier at du ska ikke tilbe noen annen Gud, for Herrens namn er Nidkjær, han er en nidkjær Gud ni nitkjær, det er et ord jeg ikke bruker så mye, og sikkert ikke du heller. På engelsk så har det som jealous. Og det er kanskje også en litt rar oversettelse, for det høres ut som en sånn misundelig 14 år gamle kjæreste som på en måte bare vil andre vondt. Det er, det er ikke der vi er. Men det ordet betegner nesten en sånn, se for det en mor som i sin kjærlighet, eh, sin datter eller sin sønn eh, nekter og lar vondt skjermå. Da snakker vi om de så som disse ordene prøver å beskrive. Og så er det en oversettelse som ser litt annerledes ut. Som mange ser at kanske kan, kan det være en like god oversettelse som det første jeg leste. Du skal ikke tilbe noen annen Gud, for Herren er nidkjær for sitt namn. Jeg vet ikke om du så den forskjellen, men Herren er jealous eller nidkjær for sitt navn. Eh, han er på en måte opptatt av sitt rykte. Og John Mark Homer, som vi har sitert mest i denne detaljen, han sier Gud er nidkjær for sitt rykte. Faktisk så er det et av de mest sentrale temaene i Bibelen at mennesker ska se Gud for hvem han virkelig er. Og noe av poenget med dette var at denne mannen kunde se. Si, det kan være han ligner litt sånn på meg. Fordi han visste han representerte noe. Det var noe han ønsket å formidle med sitt liv. Det var noe han ønsket å vise mitt liv. Det var stod i tjeneste for. Det var noe som var større enn han selv. Han representerte noe. Som han ga allt for. Så sier John Markovic at Gud ønsker leven levende og pustende folk som representerer han. Som viser til verden hvem han virkelig er. Ikke bare gjennom vi sier, men hvordan vi lever. Og når Gud åpenbarer seg og kommer med sin selvpresentasjon og sier hvem, er, hvem, hvem han er. Så reagerer Moses ja med tilbedelse, men han reagerer også med tjeneste. Resten av livet bruker Moses på å peke på hvem er denne Gud. Og så har lyste lyst til å utfordre dere også, vi har nå over mange uker lært hvem er denne Gud. Så la de menneskene som møter oss få møte den Gud vi tror på. Når vi sier at å Gud er en barmhjertig og nådig Gud la de på studiet få lov til å møte det. la de få lov til å møte en, en barmhjertig og nådig medelev la de på jobben få lov til å møte en barmhjertig og nådig kollega hvorfor er det er for vi representerer noe større enn oss selv og Gud ønsker at vi kan få lov til å peke på hans tid det som sånn han virkelig er for poenget er jo at Guds rykte er jo ikke alltid like bra jeg vet ikke om du har leser aviser av og til, det, det, Gud tillegges masse ting, han. Kanske som til med vi kristne kan gjøre av og til, så danner det et av Gud. Men vi representerer en, vi ønsker å si, hvem er det han virkelig Kanske kan du få din kollega være noe av dette rekalibreringen som vi tenker at Guds ønsker å være. Jo, når de møter det. så liksom, ja, det er sånn det er. Det er sånn Gud det er enormt demamert Gud. Når vi ser at Gud er sent til vrede, så kan det være hyggelig å møte en kollega som ikke flyrer flint for noe som helst. Så kan det være godt å møte en tålmodig kollega, en tålmodig klaskerad som, som er der. Nu vi snakker om en som er rik på miskunn og sannhet, en Gud som er det, så kan våre kollegaer, våre venner, våre familier, våre medelever kan få lov til å møte akkurat det i oss. Vi kan få lov til å være som håller fast på miskunner, tilgjør synd og skyld og lovbrud. Jeg vet ikke du reagerer når mennesker har gjort lovbrud mot deg. Han lar ikke den skyldige slippe straffen. Når vi snakket om det siste, så handler det om at Gud lar aldri offer å betale prisen, men han tar ansvar. Han er rettferdig. Og vi kan være mennesker som tar ansvar som er som ønsker å behandle mennesker på rettferdig måte, som ønsker at ikke offer ska betale prisen. Johannes, døperen Johannes, han står der med han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme till tro på han, som var lyset. Så selv om han ikke var lyset selv, så skulle han vittne om lyset. Og poenget är jo at jeg vet jo godt at jeg er ikke Gud, det vet du også. Og jeg vil bli Gud, og selv om jeg skulle ønske at jeg var tilnærmet perfekt og alle kunne liksom, jeg kunne se si, kanske på samme måte som fyren i fengsel at han ligner ganske mye på meg. Så vet att at jeg har en del igjen. Jeg vet ikke hvordan du synes det er, men jeg har en del igjen for at jeg av og kan se si liksom, ja, kanskje han ligner litt med meg. Jeg vet ikke hva det blir sagt det. Jeg er ikke lyse selv, men jeg vittner om lyse. Jeg ønsker å peke på han som er lyse. Han som har sagt han är verdens lys. Han som har sagt han er håpet. Han som har sagt han er livet. Han som har sagt at han är allt. For hver og en oss. Han kan vi få lov peke på. Under lovsangen her i stedet så kommer det opp et litet vers på skjermen. Jeg vet ikke om du så det, men så sa dere er verdens lys. Og hvorfor Jesus det? Ja, det er ikke dere som er lys i utgangspunktet. Det er jo han som er det. Men kanske kan de få tak i noe det lyset gjennom oss. Kanskje få tak i noe av han er gjennom oss. Thor Håvik, han var oppe på besøk her for en måneds tid sier jeg kanskje, farmentor. Og så har han det siste han sa til oss etter vi var nesten ferdige med intervjuer, så sa han, vi skulle ut til å avslutte til meg, så sa han, kan jeg bare få si en ting, sa han? Så han, frimodig. Heis flagget høyt, sa han. Men det vi tror på, la stå for det, la oss formidle det. Så sa han, noen ganger må du være vis på om du skal være vinnende eller var, sa han. Vi ønsker å formidle hvem Jesus er. Vi ønsker at vi ønsker å se hvem Gud er. Hvem han virkelig er. Og noen ganger betyr det att vi kan være väldigt frem på. Og kanskje hvor må vi tørre å være på. Mats Møller og Daily om nødlandslaget «Vi må tørre. Vi må være modige. Vi må tørre å stå for noe». Og for mange tror jeg at det gjelder også. Jeg vet hva for meg selv at jeg kunne vært mer modig noen ganger. Når frisøren klipper meg og spør hva jobber du men så har jeg ikke så lyst til å si at jeg er pastor innimellom. Så vet jeg vad du du sier når mennesker spør vad du tror på når du er på øya, eller? Kanske trenger vi å være litt mer modige. Mens andre ganger så er det kanskje som Thor sier da enten må du være vinnende og være mer modig, eller så må du være var noen ganger. Kanskje jeg bare ska være här. Kan jeg skal være en barmhjertig og nødig venn. Men vad kan han være for de runt meg? For at kan få se en nødig og barmhjertig Gud i deg. Selv er vi lyse, men vi vittner om han som er lyset. Paulus sier, hva enda dere gjør, så gör alt til Guds ære. Hva enda Jag tycker det så här. Jag vill se du är, jag tycker var all där och hålla på med, om det är på studior, om det är på jobb, hemma familjen i kollektivet. Men där du er så bär drar de med stolthet. Det här du er så representerar du någon som er större än dig själv. När jag satt och Forberede meg litt etter at jeg fikk vite at Røling var syk, så är jeg litt stresset for vad ska jeg egentlig si for noe? Og så tenkte jeg var noe det vi hadde lyst til å utfordre, det var dette noe Røyling skulle si noe om. La oss peke på han som er lyse. La oss, er, av navnet, bærer av drakta. La få se Gud i oss. men når jeg taler sånn noen ganger og utfordrer litt så er det litt redd for at det eneste man går hjem med det er dårlig samvittighet jeg vet ikke om du kjenner på det når du sitter her nå men noen ganger kan det være så. Sånn. jeg har fått lyst til å si noe til vi skal ikke bare på en måte bære navnet, men noen ganger så bærer navnet oss også for ja, vi skal være verdens lys vi ska få lov til se Jesus gjennom oss Så er det liksom ikke alltid jeg føler seg lykkes med akkurat det. Noen ganger så er jeg ikke jeg sendt vrede, men ganske kjapt til vrede. I hvert fall hvis ungene ikke vil legge seg, liksom. Altså, det er ikke alltid at mitt liv er helt liksom, identisk med den Gud jeg tror på, så føler det stemmer perfekt overens. Og hva gjør jeg da? da har du lyst til si om det, for nå er det fantastisk med nødlandslaget. Og lag generelt er jo at man var det de sa juodi de var faktiskt akkurat det de var, det var starkare sånn sammen. Jo, liksom det är dags han som skrev aldrig har sån ett ord vart mer tydlig starkare sammen. Varför? Jo för de är ju liksom god fotballspillere. Det är inte det alltså. Eh inte för att vara liksom frekt, de är väldigt god fotballspillere. Men det var liksom inte stjärnan som var sent. Det var liksom inte bröt og öde går men sammen sa man mest att grej. Det betyder att når, hvis en av de hadde en litt dårlig dag du ser jo at det er noen som har en litt dårlig dag allerede på bildet med han så blunder og så hadde ikke helt lært seg hvordan de ska stå likt under der for det var ikke så rutta på dette men på fotballbane hvis en har en dårlig dag så går det faktisk an å vinne likevel for sammen så er vi sterkere om så en eh, ikke fikser det så står vi sterkere sammen. Og dette er noe det så er fantastisk med touchpoint, menighet, videre. At noen ganger så är det vi som bærer. Det er, andre. Det er vi som bærer drakter med solitet. Det er vi som virkelig tar i et tak. Noen ganger det vi som må løfte. Noen ganger er det vi som må ta i. Noen ganger er det vi som bærer. Men andra ganger så er det faktisk jeg som trenger å bli bært. Og noen ganger det du som trenger å bli bært. Men på det bærelaget sammen så bærer vi hverandre i. Og jeg ønsker at Touchman skal være et sånt fellesskap hvor vi faktiskt kan få lov til å bære hverandres byr, da, som Bibelen sier. For noen ganger er det meg som er et så står jeg på så er det bra for meg. nå er jeg på en god flog, nå i dag har en god dag men en andre dag også er jeg på en helt annen plass. Nå trenger jeg andre rundt meg. Men hvis jeg kan være, være et sånt lag så tror jeg vi har kommet utrolig langt på vei. Og så er det ikke bare fellesskapet som bærer det men jeg tror på en Gud som bærer det. Jesus han sier du kom til meg og alle dere som strever og bare tunge byrder og jeg vil gi dere hvile ta mitt åk på dere og lære av meg for jeg myller og ydmyker hjertet så dere skal finne hvile for deres sjel jeg vet ikke om du vet hva et åk er. det visste ikke heller men det handler om at et åk du setter på uksene sammen for at de skal på en måte bære sammen det blir lettere å med et åk på og så er det noe poeng at, at Jesus er liksom med og bærer sammen med deg Vi ska være ett namn. Vi ska bære drakta med stolte. Vi kan få lov til å i tjeneste peke på han som er lyset. Men noen ganger trenger jeg at han bærer meg, og har lyst til å si til at Gud er en Gud som bærer. Noen ganger kan du bære navnet hos andre ganger og bære navnet deg. Og så sier Jesus, kom til mig. Alle dere som strever. Og kanske viktigste allt han ser og Paulus skriver, for om nå det er det tro. Det er ikke deres eget verke, men det er Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger. Det er det, det handlar om. Men det vilar faktisk hos han som ga sitt liv for oss. Det er han det på. Det han alt hviler på. Og det er därför jeg kan få lov til meg å formidle Det er derfor vi kan få lov til å på dette laget. Det er derfor vi kan være sterkere sammen. därför vi kan bære hverandes byrde og jord det er en som bærer oss alle. Jesus han som ga sitt oss, han som er verdens lys, han som er verdens håp, som vi kan få lov til å peke på. Jeg skal ta og be. Herre Jesus, jeg takker deg, for at du er den du er. Jeg har takk for har lov se på det de siste ukene her, at du er en barmhjertig Gud, en nådig Gud. Takk, Herre, for at du ga allt Du ga ditt liv på korset for oss. Så takk Herre, for at vi får lov til å representere deg. For han ærer få lov til å på ditt lag. For han ærer deg å få lov til å være med og vise hvem du er. Og så beder jeg, Herre, Jesus, om at du hjelper oss til å la deg få lov til oss. Sånn at vi kan bli mer og mer like det vi tilberer slik sånn at mennesker kan lov til se hvem du er i oss. Og fremfor alt, Herre, skal vi bære dette navnet, og fremfor alt så vi å i at det er du som bærer oss. Det er du som bærer mitt liv. Det hviler ikke på mine gjerninger, men det hviler på det du gjorde. Og det er det som er fundamentet for allt det vi gjør. I Jesu navn. Amen.